0: El 2 de noviembre del año 2000, en los foros del Time Travel Institute, el usuario Time Travel-al piso cero empezó a revelar información sobre los posibles futuros a los que nos enfrentaríamos como humanidad. Aunque muchas cosas no sucedieron, con su paso se creó una estela de duda frente a la información que conocemos. A esto le llamamos el efecto Tito. Buenos días, tardes, noches, la hora que nos escuchen o el tiempo que nos escuchen, estamos en otro episodio del Efecto Tidor, esta vez un episodio especial, puede que sea más largo, puede que sea más corto, ya lo veremos con el tiempo. Como todos los episodios me encuentro con Jorge, Jorge ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y espero que este tema, que está buenísimo, no se pierdan ni un momento, porque la verdad lo vamos a recordar por mucho
2: tiempo, hasta las estrellas muchachos.
0: Claro que sí, también me encuentro con Camilo. ¿Cómo estás?
2: Hola a todos. Yo lo voy a recordar porque por fin salí de mi sótano. Ya no estoy ahí, espero que me escuchen mejor. Por fin he vuelto a ver la luz del sol luego de eh, meses, no sé. Y no sé cuánto tiempo ha pasado, por favor, ayúdenme.
0: Sí, como ya lo dijo Camilo, este es un episodio especial no solo por el tema, sino también por la compañía. Esta vez no estamos solos los tres, Vamos a ir más allá en los temas, entonces, muchachos, ¿quién las quiere presentar?
1: Que se presenten solas, ellas son, uh, ya pueden, no pueden con el macho opresor que le digan qué hacer, señoritas.
3: <risa> Hola, mi nombre es Rogues y um, estoy aquí pues acompañándolos porque el tema que tratarán hoy es un tema que no solo me interesa, sino que pues, ya les compartiré por qué es tan especial para mí y después es, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes.
4: Hola, ¿cómo están? Mi
1: nombre es Gisela y estoy aquí
0: acompañándolos hoy. ¡Wow! Podcast cargado de misterio.
4: Esto está cargadísimo de misterio. Yo, yo no, de sé,
2: emoción. no sé yo, qué va a pasar. Yo sí estoy muy emocionado, la verdad.
0: Mucho. Eh, Cristian, ¿de qué vamos a hablar hoy? Si ya le dieron play a este episodio, se podrán dar cuenta que este es un episodio especial y extra largo, lleno de contenido y sobre todo sorpresas para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre las abducciones alienígenas, sus tipos y una que otra historia. Obviamente requería este tema especial, requiere de gente especial, tenemos una historia preparada para ustedes, pero más que todo vamos a empezar por el principio, como se dice acá. Vamos a empezar a explicarles cada uno de los tipos de abducciones para la gente que no está muy metida en el tema y así va a poder entenderlo un poco mejor. ¿Listo?
1: Nacimos listos. No es verdad. Bueno, casi listos. No había mesecitos al horno, nos salieron un poquito crudos, pero hey, casi listos.
0: Para empezar esta sección, vamos a empezar por el derecho, valga la redundancia, y vamos a hablarles del primer tipo o encuentro cercano del primer tipo. Este es uno de los más comunes que existen porque es de los más sencillos. Puede que usted que nos esté escuchando haya sido parte de esto. Sé que personas de acá han sido parte de eso, entre esos yo, o al menos eso quiero pensar. Y les voy a explicar un poco El encuentro cercano del primer tipo De descripción general Definición que pueden encontrar en cualquier lado Implica el avistamiento de uno o más objetos voladores No identificados en el cielo Puede ser Platillos, discos El pene gigante que vieron en la guerra fría Luces extrañas O objetos aéreos Que parecen ser demasiado avanzados O que no proceden De tecnología humana
2: Momento, pero ¿qué fue lo que usted vio? Fue, fue un algo gigante.
0: A ver, para darles un poco de contexto, en nuestra natal Colombia existen muchos sitios donde se dice que es mucho más sencillo tener este tipo de encuentros. Uno de esos es yendo a Guatavita. ¿Sí?
2: Que Guatavita es una laguna, para los que no sepan.
0: Exactamente. Eh,
2: para los
1: que nos escuchan en el extranjero, Guatavita está relacionada con el mito del dorado, se supone que es el
2: epicentro
1: donde los caciques se bañaban en oro para su funeral ritual.
0: Claramente. Entonces, cosas que pasan acá en, en, el, en el país, o más que todo en la ciudad donde estamos, que es Bogotá, eh, Guatavita queda muy cerca de acá, hablamos de más o menos una hora y media o dos horas para llegar allá, hay muchísimos grupos que se encargan de llevarte allá, que saben, tienen más o menos noción de dónde se pueden ver, qué se pueden ver, cuándo se puede ver. Y alguna vez fue en uno de ellos. Realmente no es algo que tú puedas decir si es claro, se ve exactamente así. Pero, y digamos que también está acompañado un poco de la sugestión, porque pues vas con gente que espera verlo. Pero yo quiero creer que sí lo vi. Pero que vio, que vio. Eh, nada, solamente luces. Es lo único que se puede ver. Un viaje muy largo. Sí, también. <risa> Pero yo
4: tengo una pregunta. O sea, tú fuiste en ese grupo así guiado de, marica, quiero ver algo. O fuiste casualmente, porque pues Guatavita es un lugar, pues, turístico. Entonces, como que fuiste a otro plan y lo viste, o fuiste a verlo.
0: No, fui a otro plan y una cosa llevó a la otra. <risa> Allá como que nos ofrecieron, ahí hey, está este tipo de experiencia y pues la tomamos.
2: A mí ya de primeras me está empezando una duda y es, hay mucha relación con avistamientos o con ese tipo de misterio y el agua. Está esta laguna que comunica, um, si no estoy mal, es Bolivia con Perú, que apenas si me equivoco, en el cual dicen que hay una isla especial, bueno, con misterio más que especial, que tiene relación con visitantes de otros planetas, si ustedes saben algo por favor coméntenos en nuestras redes sociales porque voy a investigarlo, no lo tengo tan claro pero sería chévere conversarlo por ahí.
1: Bueno, en ese caso entonces eh, el primer tipo yo creo que todos hemos tenido un poco de eso, yo recuerdo muchas veces de, de chico en, en, en el bachillerato saliendo al parque que muchas veces aparecían
0: con bebidas recreativas. <risa>
1: Unas veces sí, eh, otras veces también. Eh, pero recuerdo ver luces de, como de muchos colores. Que yo decía, ¿sabes? Ese es el movimiento de un avión, pero no son las luces de un avión. O sea, no sé por qué un avión, a menos que fuera de una comparsa de orgullo, debería tener tantos colores.
0: Bueno, yo creo que eso puede ayudar mucho a decirles por qué siento que sí lo vi. Y es que una cosa que tiene uno que usar cuando ve ese tipo de cosas es ver qué es físicamente posible. Algo que tenía eran los movimientos de la luz. Ustedes saben que un avión no puede hacer movimientos tan abruptos ni tan rápidos. Generalmente son lineales, trazan una ruta, pero no es como... Van del el punto de X al Y y de repente se desvían muy rápidamente. Ese tipo de movimientos que no son naturales para ese tipo de... ¿Naves? Precisamente eso nos se va el nombre,
1: ¿no? Objeto volador no identificado. Eh, Cuando hablamos de abducciones alienígenas, aquí nos vamos a remitir a las posibles eh, razas alienígenas. Sin embargo, muchas están relacionadas con objetos voladores no identificados. Hay muchas teorías a partir de ello y podríamos incluso ser viajeros de otro tiempo, ¿no? Nosotros mismos haciéndonos bromas.
2: También, bueno, hace poco habrán visto en la noticia que eh, Estados Unidos ha admitido que tiene clips de... UFO o ovnis y muchas, Qué veces, buen inglés. No son, muchas veces no son <risa> eh, cosas de otros planetas muchas veces bueno si ustedes no lo saben eh, esta creación de la idea del platillo volador nació porque pos Segunda Guerra Mundial muchos gobiernos empezaron a experimentar con esta forma de platillo y fue un periodista que dijo oigan pues esta vaina parece extraterrestre y así fue que lo publicó entonces hay que saber muy bien cuál es esa línea entre lo que es de aquí y no lo sabemos si lo que, bueno, ni por el carajo es de acá. Ahí me surge
4: una duda. O sea, independientemente si no sé qué es de acá o es de acá, para mí es inde- indeterminado, entonces va a ser un objeto no Exacto, identificado. Total. Sí, ahí,
0: ahí cabe aclarar que ovni no quiere decir que sea extraterrestre. extraterrestre ¿sí? Ovni es cualquier cosa que no distingas en el cielo. Por eso es objeto volador no identificado. Si no distingues qué es, que no puede ser como Es un pájaro, es un avión No puedes describirlo, es un ovni para ti
2: Por eso hay que tomar muy, muy con las pinzas estas noticias Como lo que sacó ya Estados Unidos O lo de la otra dimensión Que seguramente muchos vieron ya Pero bueno, será tema para otro
0: podcast Sí, claramente, claro que sí eh, Sí,
2: <risa> repito,
0: sí entonces, bueno, ese es el, el encuentro cercano del primer tipo. Ahora vamos a pasar con el encuentro cercano del segundo tipo. Quiero decirles una vez, alerta spoiler, son nueve. Un poquito más cercano. Sí.
2: Eh, ¿Nueve? ¿Qué tan cercano podemos no, ser? Yo, yo me vi la película del cuarto tipo y me pareció que ya estaba bastante cercano.
0: ¿Le sorprendería Mucho. lo cerca que pueden llegar. No, por favor. <risa> Entonces... El encuentro cercano del segundo tipo corresponde a la observación de un ovni junto a evidencia física de su aterrizaje o en su defecto de efectos físicos sobre una superficie. Eso quiere decir calor o radiación, daños al terreno o a la vegetación, animales asustados, parálisis humana, interferencia a los motores, ya sea de automóviles, aviones, barcos, su bicicleta, y este es muy conocido, no sé si se acuerdan de Sainz, la película sí. de señales, uh-huh. de los círculos en, en los maizales.
1: O sea, son como representaciones eh, no literales, o sea, no están afectando a nadie en persona, pero sí a los terrenos. Sí, Exactamente. Personas. Señales en el cielo, bifurcadas, cosas en el piso, eh, creo que tallados en piedra. Yo creo que, o sea, el, el, el caso máximo de esto es nazca, las líneas. De Nazca.
0: Pero pues es que esas tienen más pruebas de ser indígenas que otra cosa. Es más, como les dije, el ejemplo de Sainz o eh, yéndonos un poco más... Pero es que Sainz es una película viejita. Sí, eh, pero no sé, por ejemplo, con el el incidente que hubo en Kicksburg Kingsburg,
1: eh, remítanse al capítulo de la campana. Sí, capítulo sí, 3. Capítulo 3 de la campana de Hitler. Eh, estamos hablando del, del, del ovni que cayó en Kingsburg, que tenía forma de bellota. Lo recuerdo mucho porque es el capítulo también donde charlamos muchas cosas de viajes en tiempo muy raras. Entonces, eh, recordemos que cayó... que Mucha gente fue a verlo y que eh, tuvieron contacto con el visual, solamente con, con la nave. Y malformó el, el terreno, hizo un cráter. Entonces digamos que el tema de las líneas en los círculos de maíz está ahí check para ese tipo de, de encuentro. Y pues seguramente otros. Yo hablaba de las líneas de Nazca porque es interesante que uno de ellos es el viajero, que parece un astronauta. Entonces es algo que yo quería mencionar, el tema de las abducciones y de los encuentros extraterrestres no es algo de hoy, no es algo de ayer, es algo que está, eh, digamos que recientemente eh, más popular, pero es algo que hey, a Moisés lo recogieron en una vaina que botaba fuego, o sea, güey, sí. eso no es normal.
2: Luego hablaremos de, de que en muchas civilizaciones está esta figura del viajero en el tiempo, eh, la nave espacial, el hombre que viene de las estrellas, la barca del fuego que recoge a una persona importante. No solo pasó con Moisés, también pasó... Bueno, espoilándonos un poco para temas futuros, en China un dirigente le pasó lo mismo y bueno, tal vez luego lo hablemos. Yo tengo una duda,
0: ¿Roswell eh, cabe en este caso? ¿Es un encuentro del segundo tipo? Ese es un poco del segundo, tercer, sexto, primero... Uy, se, nos acercó,
2: se
0: nos acercó. Noveno ocho, invertido. Ocho. Noveno, doceavo,
1: con sí. final triple X.
0: Bueno. Eh, sí, exactamente. Ese tiene muchísimas cosas, pero, pero bueno, más adelante aclaramos ese tema. Vamos a seguir con los encuentros cercanos del tercer tipo. El tercer tipo es la observación del OVNI junto a entidades biológicas es decir, lo ves, y distingues entidades biológicas ya sea dentro o afuera, que se bajaron, llamadas originalmente seres animados por Hank, y pues bueno, realmente es cuando los ves, ves que hay alguien dentro de esa cosa que no distingues que sea de tecnología humana. Ves vida.
4: Yo tengo una duda, si veo un ovni y veo que dentro del ovni hay una vaca, ¿eso cuenta como de segundo tipo o de tercer tipo? Depende, Muy depende, buena pregunta
2: depende de, la, depende de la vaca
4: O sea, Para si la vaca la lo va manejando Es de tercer tipo Para mí es de tercer sí, tipo es, Si la están recogiendo Es de segundo tipo
0: Exactamente
1: sí, Ojo ahí Porque es que La vaca es reverenciada Como un animal sagrado Puede ser No lo veo tan mal
2: Y, y, y de la India Al cual ya hemos hablado En varios episodios Que tienen una carga cosmológica, alienígena o al menos
0: muy... ¿O sea que las vacas vuelan en bimanas ¿Lo confirmamos primera vez aquí en el efecto Tito? Claro que sí, siempre se supo porque cree que son sagradas en la India.
2: Porque cree que los primeros rasos de estos naves espaciales, dimensionales y de tiempo están en la India.
0: Claramente. Ahora, el tercero tiene subtipos. Como ya vimos, ves la entidad biológica dentro de la nave, la otra es verla fuera de la nave, otra es Verla entrando a la nave o saliendo, también puede ser, eh, puedes ver la entidad, pero no divisas la nave, ¿sí? O, o sea, sea que... solamente la ves solo.
4: Veo a Haití, pero no vi, no vi en
0: qué llegó. Exactamente, okay. lo ves ahí sentadito con el dedito.
2: Dicen y
4: que en
0: Roswell encontrar un cadáver, ¿no? Ahí ya nos convertiremos un poco en tercer tipo, entonces. Sí, también viene... Esta ya es un, un poco más extraña, pero no es entidad, no es nave, pero tienes contacto.
1: ¿Contacto? ¿Contacto sabroso?
0: Sí, sí se me olvidó el nombre. psicológico eh, Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Como telepático? Sí, 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 sí. Comunicación inteligente. Ah. Sí, cuando se comunican contigo de alguna forma. ¿Sí? No lo ves y es como... Disculpe, ¿para Saturno es por aquí derecho? O... Sí, yo
2: recibo un mail que dice... Sí.
0: No, oh, no okay. From the other side Es los Red Hot Chili
1: Peppers No, no, no No Marvin
0: Exactamente, también está él Y aquí viene lo interesante Y es uno de los subtipos El subtipo G Que es secuestro o abducción Por lo que en este caso Ese, ese subtipo equivale directamente A un encuentro cercano del cuarto tipo Que ya es como el de la película Alaska tiene mucho de eso por, Con razón ya está el Harp Es decir, me llevaron. Exactamente, tal cual.
1: Se secuestraron. ¿Se lo trastean a uno a lo maldito
0: sea? Exactamente. Ahora, para hablar un poco más de eso, hay muchísimas relaciones entre las personas que que han experimentado tanto encuentros cercanos del primer tipo hasta el cuarto tipo, que era un poco de lo que hablábamos de las pérdidas de tiempo. Muchas, bueno, eso cambia el tipo de, de encuentro, pero... El ser consciente donde estás El ser consciente que te abdujeron Ya es otro tipo de encuentro Pero la mayoría de veces no recuerdas qué fue lo que pasó Y como lo hemos visto en muchos de los casos Para tener eh, detalles de este tipo de encuentro Se requiere de hipnosis y otro tipo de recursos Como pasó con los Gil Caso muy famoso el,
1: el, el caso de los Hill yo creo que es uno de los puntos más altos de la ufología a nivel mundial eh, es el caso de un matrimonio estadounidense eh, no recuerdo bien la fecha, ahorita la, la consultamos pero ellos fueron abducidos y tienen una pérdida de tiempo bastante alta, digamos que uno de los puntos más fuertes de, de, de su oratoria es que eh, si me ponen a preguntar a mí, a mí eran una pareja interracial en una época de racismo puro en Estados Unidos Entonces, la idea de que alguien eh, quiera hacer foco público, eh, siendo una pareja interracial, era muy, muy difícil. Eh, Pues detalles de esta abducción hay muchísimos. Ellos iban eh, conduciendo por la carretera... Eh, no recuerdo exactamente el tiempo que perdieron Pero creo que son de dos a tres horas En las que ellos terminaron muchos kilómetros más adelante de la carretera Sin saber exactamente qué pasó Lo último que recuerdan era eh, ver una luz muy grande Y un objeto que se detuvo frente a ellos en la carretera De ahí para allá, eh, bueno, entramos a un poquito en el mundo de, del, del misterio y demás Porque muchas de las cosas que recuerdan la hicieron a través de hipnosis y pues seamos sinceros, la hipnosis es tremendamente polémica. No sabemos si de verdad la hipnosis pueda desbloquear partes de la memoria o eh, pues pueda,
2: ¿sabes? Como el trago, soltárnosla y ser muy imaginativos. Te completo que sí, fue en el 1961, ellos iban camino a casa y perdieron un lapso de unas tres horas en el cual estaban aún lejos de su hogar y al volver... Eh, y llegar a casa se dieron cuenta que ellos, para ellos el trayecto fue normal, sin ningún problema. Cuando llegaron fue que dijeron, hey, nos demoramos tres horas más de lo que normalmente nos demoramos. ¿Qué pasó? Para nosotros pasó el tiempo estándar, pero no recordamos. Fue luego de que ellos fueron a consultar con un psicoterapeuta que les hizo unas retrogresiones que reveló información que ellos no eran conscientes que tenían. Ahí es donde yo digo, es tremendamente
1: polémico, porque es que... Sí, y retrogrado.
2: ¿Retrogrado qué? O sea, volvemos al punto. Lo siento, lo siento. De ahí para regresiones.
0: Sí, bien. exactamente.
2: Son unas regresiones en las cuales eh, revelaron información de las cuales Pero eran... unas regresiones que no eran conscientes que tenían conscientemente.
3: Era más que todo porque Betty la señora es estaba teniendo sueños, ¿no? Ella estaba presentando unos sueños que fue que la llevaron a Exactamente. que se soltara.
0: Exactamente, ellos no tenían ningún recuerdo. Sí, como... Ella empezó a presentar los sueños y a raíz de los sueños dijeron como, hey, quizás tengas algo en tu inconsciente que no hayas podido soltar.
2: Pero... Cabe decir que
0: el psicoanalista que los atendió
2: nunca quiso dar por hecho que había algo alienígena, extraterrestre. Pero sí dio fe de que no
0: era normal lo que pasaba. Sí, aparte que hay muchísimas cosas más allá. Y bueno, lo extraño y a la vez fascinante que tiene este caso es lo que ella recordó en esa regresión que tiene que ver con que en algún momento fue consciente y tú estuvo hablando telepáticamente con uno de los entes que estuvieron haciéndole pruebas. Ella dice... Fueron pruebas normales, más que todo como medidas, algunas extracciones, de pero chequeo, nada más allá. Sí, chequeo. chequeo médico básico. Ningún chequeo básico tiene extracciones,
4: güey.
0: Sí, claro que sí. Muestras, viejito. De sangre? Sí. saliva? Ah, que sí, aquí me dicen que la psicología. Sí. ¿La citología?
4: Sí, en la citología te sacan eh, muestras. Sí, si lo importante
1: básico. de tener una dama aquí, o varias damas. Es que eso de no entender esto.
0: Sí, y. Y pues bueno, a grandes rasgos y para no hundar tanto en ese tema, lo que sucedió, ella recordó haber tenido alguna conversación con alguno de los entes y esto sí está documentado, ella recordó haber visto un libro en el que le pidió explicaciones de dónde venían, a lo que el ente le preguntó, ¿sabe dónde está? ¿Usted tiene ese mapa que está viendo? Ya le dijo que no y él le dijo, ah, pues no le voy a decir, jajaja, ¿para qué quiere saber eso? (risa) Jaja, saludos. Exactamente. Y ella después en esa reclusión lo recordó y lo dibujó. Si ustedes lo buscan, lo pueden encontrar en cualquier lado. Mucho tiempo después y muchísimos años ya entrando en los 2000s, encontramos la descripción aproximada de lo que podría haber visto ella. Ya con más tecnología. Y a lo que ellos le dijeron, no, esas son rutas comerciales.
2: Que (risa) comercializarán.
0: Exactamente. Sí. Si lo quieren
2: buscar, se dan cuenta que, bueno, para mí no son tan coincidenciales, decía un estadista, eh, ¿estadista? Sí, estadista.
0: Depende de qué quiera decir.
2: Pero ¿Sí? si quiere
1: decir estadista, sí es estadista. <risa> Una sí. persona durísima en la estadística. Ah,
2: Ay, suele, suele ser llamado estadista. Sí. Okay. Este tipo, un durísimo en el tema, dice, marica, no hay modo en que una persona pueda dibujar puntos al azar y dar con una constelación. A mí lo que me surge en duda es, ¿desde dónde está vista esta constelación? O sea, un mapa no puede ser un mapa en 2D, cuando en el universo puedes viajarte en cualquier dirección. Pero bueno, el tal es que es una, es una forma que existe en el universo, que fue descubierta mucho tiempo después y tiene la misma distribución de
0: eh,
2: estrellas y...
0: Sí, es como la Cuerpo misma... Celeste. Exactamente. O sea, tiempo después encontraron ese punto en el mapa que ya vio. Esos puntos, porque son varios y son iguales. A Exactamente. Pensar. Y esa sí, esa fue una... <coughs> ah, bueno, a ver, el... El encuentro cercano del cuarto tipo tiene dos categorías. Que es la que le pasó a los Gil, que fueron abducidos para sus pruebas. O solamente el ser abducido ya es un encuentro cercano al cuarto tipo. El otro tipo de encuentro cercano al cuarto tipo es... Decidir subir a la nave. Es decir, los estoy viendo y voy a subir.
2: Como meterse polizón, como
0: infiltrarse. No, no, decirles. Ellos, de... ellos te abrieron la Ey, puerta llévenme, y tú dijiste, ahí les voy.
2: Ey viejo, aquí sirve tragos y entrar. Exactamente. Yo, yo, yo voy a hacer algo. Vamos a poner en nuestras redes sociales una encuesta. Decidiría usted, llega una nave, usted dice, llévenme o se esconden. Depende, yo pues no sé Aquí eh, el
1: ser humano En mi caso yo vivo de apariencias Si los viejos se ven buena gente Que no sé qué tan buena gente se verán Digo, hey viejo Como es una de buena gente? No sé que, ¿Qué, ¿Qué
3: diría usted? De rostro amigable un... De rostro
1: amigable Como no sé Como y ti
0: se ve cool Como Alf No, y ti se ve horrible Sí, sí yo no Pero le tengo, parece buen
3: tipo Yo no
2: le tengo fe Tal vez Alf porque es peludito
4: Sí Alf es cool ¿Yo le daría mi gato? Pero ustedes son muy... Superficiales, o sea, ¿qué tal se encuentren con el oye, Ted Bondi oye, oye. extraterrestre? Nos puede, nos puede que pasar, se veía súper amable, súper tranquilo. Y Ted Bondi era tremendo, marica, o sea.
1: Sí, pues si sí, se ve como saquefuna es difícil que decirle que, ¿no?
0: <risa> sí, sí, tal cual. Eh, pues, Tengo
4: otra duda acá. Sí. O sea, el caso de los GIR, yo recuerdo que ellos decían después en sus. Terapias de hipnosis que ellos iban aunque no quisieran. Sí. O sea, ellos, eso cuenta como ir voluntaria o involuntariamente. Porque
0: involuntariamente porque no querían. No fue consensuado. Y si no es consensuado, consensuado. no lo hagan. No es legal. Sepan
4: que demandable.
0: No es no. Claramente. O Ahora. Sea,
4: ellos podrían decir me too
0: también. <risa> Exactamente. Por ejemplo, una es un hashtag universal.
2: Vamos aquí a empezar la primera lucha contra los agravios de los
0: derechos de la humanidad Donde no se respeta el no Ay,
3: Claro, claro que sea,
0: eso sería un muy buen tema imagínense que mañana llegan y dicen La verdad es que sí existen y hemos tenido contacto con ellos Al día siguiente vienen y los presentan ¿Se imagina la cantidad de demandas que hay por abducciones?
1: Sí, y tú bueno, desmovilízate
0: Sí, hay.
4: ¿Pero a quién van a demandar? ¿Al Estado o demandan al alienígena
2: que te raptó?
0: Supongo que al alienígena.
2: Si, si hay muchas demandas, yo lo primero que pensaría es como, por eso somos como somos. O sea, nos están diciendo, hay vida extraterrestre. Y, vamos a y nosotros, decimes, nosotros decimos,
0: demando. ¿Dónde está mi dinero? O sea, hay vida extraterrestre y me, me llevó a un sitio que yo no quería y me tocó. Te mando. Exacto. ¿Dónde está mi dinero? Muéstrame en el muñeco dónde te tocó. Me
1: tocó aquí, señor.
0: Tal cual. Eso no se hace. No es no. Exactamente. Ahora, ese es el cuarto tipo. Y digamos que acá ya se un poquito densos los encuentros cercanos. Sí, eh, viejo, me
1: tocaron en mi parte íntima.
0: Ya es denso. Pero se puede poner aún más denso. Sí, no. ¿Qué es más denso? Sí. <coughs> El encuentro cercano del quinto tipo Este es el que menos pruebas puedes entregar El encuentro cercano del, ter- del quinto tipo es inv- Involucra el contacto telepático, consciente y voluntario Con supuestas entidades biológicas extraterrestres Es decir, toda esta gente que dice como Si sí, yo hablo con ellos Si yo me paro aquí, levanto el pie derecho Y muevo los dedos así, puedo hablar con ellos Pero no podemos probar eso Solamente tenemos la palabra de las personas diciendo, no, sí, sí, yo sí lo hago Bueno,
2: no sé qué pensar mucho al respecto, yo soy muy creyente
0: Pero... Pero no creo Qué no más creyente.
3: Sé. Y ahí dependería del mensaje. No sé qué tiene que decir, si sí cuadra decir? con lo que de verdad está diciendo. Pero igual mensaje. es muy
4: subjetivo, porque digamos, yo puedo decir que mandé el mensaje y puedo inventarme algo
3: de lo que contestaron. No, pero obvio? ¿y qué tal que cuadre? Por ejemplo, no, mañana va a pasar una catástrofe muy detallada. Aparte
0: de, de extraterrestres videntes.
3: <risa> Esa
1: es otra. Eh, digamos que uno de los puntos en común en las abducciones es que... Eh, suelen los abducidos presentar mensajes apocalípticos mesiánicos. O sea, eso es uno de los puntos donde yo eh, veo tambalear mucho de estas teorías. Y es que, pues, de un momento a otro, una abducción te hace a ti un eh, Nostradamus. Entonces vas a decir, no, pues, es que el coronavirus, y es que no, y eh, Uribito en Colombia, y es que no, eh, Trump nos va a hacer beber de detergente... Eh, Veo que, ¿sabes? O sea, una raza que viaja en el tiempo y en el espacio, eh, yo diría que, claro, es mi, mi raciocinio, no debería intervenir en razas menores como nosotros, que todavía vemos eh, infomerciales. Hay que, hay que ver, hay que evaluarlo. I want to believe. Pero hay que tener un ojo crítico. Mm. Yo de verdad creo que la teoría de que nosotros... Somos eh, nosotros mismos troleándonos, a veces me suena más. Porque digo, solo hay una raza tan estúpida para
2: jugar con el tiempo, el espacio y abducir vacas. Déjame y eso somos que nosotros. Es una estima, es que se <risa> <risa> y no, de verdad, esta teoría me encanta. El hecho de que los extraterrestres, entre comillas, somos nosotros mismos, m- me ha tenido más de una tarde hablando.
0: Que son una evolución nuestra que viaja al pasado a ver eso qué tal era. Es. Sí, yo también la he escuchado.
1: Pero, o sea, venir a vernos a nosotros, que qué, qué hemos mejorado? O sea, todavía tenemos Bad Bunny. Bueno, podríamos o sea, irnos más al carajo aún. O sea, deberían ir un poquito, un poquito antes, vean Ey, viejo, me han llamado Bad Bunny va a sacar una mierda que va a decir, aquí llegó tu tiburón.
0: Ahí nos aquí pueden llegó
1: salvar.
2: Tiburón.
0: Pero, pero es lo mismo, a mí me interesaría ir al pasado a ver todo lo que veo en los libros de historia. Sí, ahora tiene que entender que su presente en algún momento va a ser un pasado que ya no existe y todas las cosas que tiene ahorita puede que ya no estén en ese entonces. Es como decir, no, pues yo quiero ir al pasado a ver cuando había agua. Estamos diciendo
2: que los oh. extraterrestres de nostalgia por el reggaetón a no tiras por el agua.
0: <risa> y por el
2: reggaetón, en el buen perreo no se olvida, eso sí es cierto. No. <risa> Todos sabemos que
1: reggaetón del viejito es mejor. <risa> O sea, ¿que los regga- los, perdón, los ovnis
0: quieren gasolina? Necesitan más gasolina. ¿Y de dónde viene la gasolina? Lo siento, me no entendí el chiste. ¿De dónde viene la gasolina? Petróleo. ¿Petróleo? ¿Y el petróleo de dónde viene? Fósiles. Ahí está, por eso nos abducen. ¡No sabía,
4: conspiración! Pues, bueno. Pensando que nos estaban visitando para ver cómo vivíamos, imaginera era un grupo escolar que visita la tierra Como acá eran los humanos Del siglo XXI, así vivían no, pero Por favor no. niños,
2: no saquen las manos De él no, de se vehículo. Juanito, ah. deje esa vaca ahí O sea, me imagino el Hablando seriamente creo a, ver, que, a la época del eh, coronavirus La vida se pudiera al carajo Muy fácilmente Es decir, la línea temporal Si decimos que no es estable Que no todo siempre va a salir Como debería suceder Entonces, poder ellos estar cuidando algunas situaciones, evaluando que todo va como debería ir y que hay algunos que vienen con buenas intenciones y otros que son un poquito más eh, agresivos. Si lo queremos decir así, hay personas que son el policía bueno y el policía malo.
0: Sí, claramente aquí voy a lanzar un ancla porque Camilo se está yendo a la mierda otra vez.
2: Lo siento, volvamos al tema. Camilo, por Dios,
0: en cuanto a cercano del sexto tipo, el sexto tipo ya está aún más denso que todos los anteriores. Y es la muerte de un humano o un animal relacionado con los avistamientos de ovnis. ¿Alguna vez lo han visto? Ejemplo más resonado durante todos es el del Rancho Skinwalker. Chupacabras. Al cual, así empezaron las cosas. Y de por sí, si ustedes miran la historia del Rancho Skinwalker durante los eventos que se manifiestan ahí, vemos mucho de lo que ya vimos desde el primero hasta este, que es el sexto tipo. Encontramos... Animales mutilados de formas extrañas. Chupacabras. Donde estaban los animales mutilados, había vegetación quemada. Chupacabras encendido. Esa vegetación quemada presentaba radiación. Chupacabras radioactivo.
1: La verdad es que me encanta el chupacabras y yo espero pronto me acepten a hacer un, un especial del chupacabras porque creo que es... Eh, el críptido latinoamericano que trascendió, o sea, que sabes? Dijo a la verga, voy a pasar el charco, eh, voy a pasar a Estados ya Unidos, voy a, no necesito visa, voy a saltar y voy a saltar a mi estilo, voy a coger toda la cabra que vea y me la va a chupar y la verdad es que hay muchísima tela que cortar porque es que si bien el chupacabras eh, se supone que es un críptido o un animal eh, mítico, eh, se sí, puede, hay mucho. Se, hay gente que dice que puede ser el chupacabras literalmente un extraterrestre. Y se habla del de chupacabras como un alien en muchos, eh, digamos, en muchos estados de Estados Unidos, donde muchas eh, personas perdieron sus cabritas, las dejaron sequitas, sequitas. Y dijeron, pues, lo vieron cuando lo ven. Muchos dicen es un críptido o un animal mitológico o un alien.
0: Se habla mucho de eso.
1: Ajá, se habla mucho de eso, así que mucho cuidado.
0: Sí, hay que tener en cuenta eso para futuros casos, el hecho de que les quiten la sangre.
2: Hay un caso muy conocido en, es... en Brasil, se llama... es un el señor es
1: Sebastián... Couto. Entiendo, eh, sí lo he escuchado, me parece muy muy interesante, y a ese loco le hicieron de todo, yo creo que es eh, uno de los... Eh temas aliens más, más debatidos del mundo según sé uno de los escritores más, más famosos, ahorita les doy el nombre mientras consulto mi, mi libreta y eh, no hago mucho ruido eh, al hombre pues no le fue bien, yo creo sí. que podemos ir avanzando y yo creo que a ese hombre lo cogieron los nueve tipos de eh, abducción extraterrestre por delante, por detrás por el frente, con cariño y sin cariño
0: claramente y es que es, 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 ese tema, ese Ese caso tiene muchísimos temas para abordar. Entonces, para ir más rápido, el séptimo tipo es la creación de un híbrido humano extraterrestre, que es algo que se ha hablado bastante. Incluso dicen que mucha de la descendencia o el hecho de que los humanos hayan logrado evolucionar frente a otras especies tiene que ver con ADN extraterrestre.
2: ¿Reptilianos
0: estoy escuchando? Mm no, ellos como tal ya son una raza que está acá.
4: No, era como un experimento genético que somos no somos animales y tampoco somos extraterrestres directamente. O sea que eh, cosas como que si a nosotros nos cortan morimos hasta desangrar pero en otros animales la curación es más rápida por el nivel de grasa en la piel. Nosotros no tenemos tanta grasa como para que nuestras heridas se curen rápido. Sí. Que uñas y pelo, por ejemplo, en nuestra especie no dejan de crecer, en otras especies y se detienen en a cierto a cierto distancia o como a cierto nivel. Eso quiere
2: decir que somos defectuosos o, o que simplemente. Pues
4: depende cómo miras el defecto, o sea, somos diferentes. Como yo, digo yo. Siempre yo siempre he
2: pensado que nuestra debilidad tiene que ver con con enfocarnos en la fortaleza mental y no física. Por eso, digamos que esa es la diferencia. Nos enfocamos tanto en hacer todo más fácil para nosotros que nuestro cuerpo no se fortalece. Pero la teoría que planteas me gusta.
1: Pues volvemos al punto. Eh, como yo cuando hago una receta, detallitos, detallitos, ahí va, vamos puliéndolo. O sea, ay, que quedó quemado por debajo, pero por rico, ¿sabe? Por, por encima sabe rico. Que se desangra y los otros no. Bueno, sí, pues, ¿qué tan rápido se desangra? Que
2: invente las curitas. Que invente
0: las curitas. Eh, bueno, ese es el del séptimo tipo. Eh, teoría que también tendremos que abordar en algún momento. Tiene mucho que ver con los Anunnaki. Y todo lo que esconde. Egipto Eso, para Egipto, nosotros Egipto. Genética espacial Tal cual. Los eh, antiguos eh,
1: viajeros O como los llaman en el history Alienígenas Las
0: ancestrales ancestry. History patrocinanos
1: <risa> hey,
0: Ese era el encuentro cercano del séptimo tipo Ahora el del octavo eh, tiene que ver cuando las personas se encuentran conectadas permanentemente con seres de otros planetas, cuando ya es una conexión voluntaria y permanente. Así como cuando te hablas por WhatsApp, así mero.
1: O sea, el, el, el Tinder eh, interplanetario. O sea, haces match y desde ahí puedes empezar a comunicarte
0: cuando quieras. Sí, podría verse coloquialmente así.
1: Oye, rico, eh, nos vemos, pues, no sé, en el bar de siempre o pues ahí en Neptuno, rico. Eh, Nos vemos, ¿sabes? Eh, Palabra de seguridad, eh, Plutón.
0: ¡Ay, Dios! Claro que ahí cabe aclarar que esa conexión solamente la decide el extraterrestre. Es decir, yo quiero hablar contigo, Plutón.
4: Y tiene mucho sentido. O sea, si viene un planeta, tiene de dónde elegir. O sea, es como, ¿por qué te voy a elegir a ti si puedo elegir a que está más bueno basándose en sus parámetros
1: o sea ¿no? es como imagínese un man muy pinta que está en Tinder y puede decidir o sea el man da ¿Eres match eres tú el elegido eres tú el elegido o sea, es como un super like es un super like es como si te diera like la persona no sé sí. si eres muy fan de Ariana Grande ella te dio like ella podría ser eh, aquí caso aparte ¿no?
0: <risa> bueno no, no entendí ninguna de las referencias no sé ni qué es un match ni un super match Ahora, el encuentro cercano del noveno tipo tiene que ver con, y esto ya, o sea, ya en esto por favor pónganse de una vez sus cascos de papel aluminio, porque lo que se viene a ustedes no se lo espera ya en casa. Dice, a diferencia de lo que indican los casos 2 y 6 que involucran la muerte de un ser humano por impericia o acto volitivo espontáneo de autodefensa o un hecho casual, le cayó el omni encima. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? Involuntario o fortuito por parte de los abductores, el noveno tipo de encuentro es aquel que se da cuando un ser humano es abducido con el fin de extraerle órganos, tejidos blandos y tejido hemático, mediando violencia por succión, perforaciones, cortes, introducción de elementos, las fabulosas sondas.
1: Sondas.
0: Y aquí es donde vamos al caso de Camilo. Plutón tal cual No funcionó La palabra de seguridad <risa>
2: Hubo uh, palabra de seguridad Porque resulta que Este señor En Brasil Sebastián Goncalves Si quieren buscarlo Resultó O no, lo encontraron Con diferentes marcas En las cuales Le succionaron Varios de sus órganos internos Por su eh, cola Le extrayeron Muchos de sus intestinos le hicieron unas perforaciones encima del pecho En las cuales extrayeron toda su sangre Le quitaron un ojo completamente Y lo interesante es que todo fue bastante limpio Con ligeras marcas de quemadas Como si hubiera sido por láser Y esto fue en el 94 Entonces, eh, bueno, creo que él gritó Plutón y no
0: lo escucharon ¡Plutón! ¿Con cola querías decir ano? Sí, bueno, no, no quería decir la palabra, pero... Eh, sí, es una era...
4: palabra técnica y científica, por o sea, ahí ah no O
1: sea, créanme que si esos medios saben algo de, de libros de, de anatomía, dicen, eh, extrayámosle todo por el ano, no por la cola. Yo
2: creo que ellos simplemente vieron un orificio y
1: pusieron una sonda. Pero, hey, si eh. pueden abrir sus propios orificios, ¿por qué preocuparse porque
2: tenga uno?
4: O si ya tiene uno, entonces la boca es más grande, ¿por qué no sacarlo por ahí?
2: Bueno, eh, no sé,
0: preguntémosle.
4: Sí, ya sí.
0: menos. Algo así, ¿por qué...? Sí, sí, básicamente es la teoría que hablábamos. Puede ser el Ted Bondi alienígena.
1: Exactamente. Yo creo que eh, cualquier vida, extraterrestre o no extraterrestre, está ligada a eh, la individualidad y pensamiento. Entonces yo creo que así como hay buenos, hay malos. Entonces seguramente hay alguien que dice, pues vamos a abducir vaquitas, eh, vamos a, 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 a conectarnos telepáticamente con otras personas, eh, pues, con su consentimiento. Pero hay otras que dicen, hey, vamos a raptear a este man en el medio del Amazonas eh, y vamos a usar su cola para sacarle cosas.
0: ¿Dijo raptear? Eh, sí. Qué bueno. Así es que se dice en el extranjero, pero Eso, veo. Ahora, muchos se preguntarán por qué de la nada este tema y pues no están de la nada, lo han venido pedi- pidiendo en las redes es un tema que nos interesa a todos, pero la parte interesante y lo que hace especial a este especial a este podcast es la historia que viene a continuación, denme intro. ¿Por qué el intro?
1: Porque yo no sé la historia. Bueno, yo hay varias cosas que podemos contar, yo voy a hacer una dentro de mi investigación... Eh, puedo decirles que documentado por varias personas y digamos escritores de ciencia ficción porque volvemos al tema esto es muy polémico porque muchas de las personas que investigan a profundidad esto eh, se remiten a la escritura de ficción y a la historia pero digamos que desde el lado oculto o paranormal entonces les voy a apuntar que Thomas y e. Buller, que es un reconocido ufólogo, tiene varios um, libros de, de, de ufología, el más conocido el mito y el misterio de los ufos o The Myth of Mystery of Ufos, se me da muy bien el inglés, eh, plantea tres características que no se pueden saltar normalmente o que tienen algo en común con eh, los raptos alienígenas y yo creo que en los nueve casos que nombramos están presentes. Entonces, las personas tienen una pérdida de tiempo y esto lo vimos en el caso de, de Betty y Barney Hill son personas que tú estás sentada o sales en la calle y pierdes una o dos horas del tiempo que de pronto no recuerdas bien eso no quiere decir que tú estabas acá y terminaste allá muchas veces sí, puede que no esto pasó muchas en muchas ocasiones donde en el caso de Betty y Barney Hill en el 60 eh, pues terminaron perdiendo tres horas de su vida y que solo a partir de de la hipnosis pudieron recuperarlos. Ahora bien. El siguiente, la siguiente característica básica. Son las marcas o los implantes. Se dice que muchas de estas personas raptadas. Eh, presentan marcas en su piel. Y yo creo que esto es algo muy muy llamativo. Eh, son marcas que no suelen tener formas. Ni símbolos normales. Eh, yo diría que. Están muy ligados a, a seguramente. El, el, el idioma que manejen ellos. Y lo más eh, preocupante y hablando de de la palabra de seguridad Plutón eh, los los aparatos electrónicos la tecnología extraterrestre se habla de que eh, hay doctores en Estados Unidos que aseguran haber sacado de de personas eh, elementos electrónicos de alta tecnología que no no parecen ser eh, de construcción humana Entonces es algo que que está bien para meditar. El tercer caso y característica que está presente en uno o en varios casos es el tema de las premoniciones o los mensajes que nos quieren enviar. La idea de
3: que
1: que muchos de ellos vengan con la idea de oiga, si es que si siguen eh, desperdiciando agua, pues eh, se la van a acabar. Uno, es obvio. Dos, eh, pues qué huevo, nada. O sea... Yo creo que una raza alienígena, pues no creo que debería meterse en eso. Y si es muy avanzada, pues lo más seguro es que conquisten planetas. Yo siempre he pensado que, no sé, debe ser que tengo poca fe en la humanidad en general en esos términos. Y es que eh, cuando alguien avanza mucho, eh, se vuelve fuerte, prepotente y va a ir a conquistar. Entonces yo creo que si alguien una raza alienígena va a venir a conquistarnos. Y va a ser como Ocean Wells y la Guerra
2: de los Mundos. Así. De pronto somos un proyecto científico, un proyecto alienígena. Están nos sembraron y están ahora visitando
0: qué tanto hemos crecido. Están abriendo la caja de Petri. Uh-huh. Somos un terrario?
4: Somos la civilización en la que, abuela. Me parece que es demasiado pretencioso creer que somos un proyecto de pronto simplemente somos una granja de hormigas de alguien y
2: ya. Bueno, déjame tener un poquito de autoestima. <risa> Yo no soy la hormiga de cualquiera. Soy sí, la hormiga reina
1: Plutón <risa> De la palabra de seguridad se está, se está yendo A lo que vamos es que estos tres ítems se mantienen en, en, en vilo Y la historia que les vengo a contar Es una historia particular Que seguramente muchos recuerden en el pasado Es del 2017 Es de una señora de Indonesia Llamada ver, Nining Sunashi Odio tener que consultar aquí Pero es que son nombres raros Nining Sunarshi es una señora de no poca edad. Estamos hablando de más de 50 años. Salió a la playa con su familia. Así como... Tararara, tararara, pero en indonesia.
0: Como ponga, cuando uno va a la playa en indonesia.
1: Sí, claro. Ponga subtítulos en indonesia acá. Vale. Eran unas vacaciones normales de enero del 2017. Subtítulos cuando, en un podcast. Sí, por favor. Vale. El caso es que riendo una ola... En riendo en indonesia. Una ola gigante apareció y pues se la tragó, digamos que, pues, digamos que ellos exageran, según lo que se habla en Indonesia en esas partes de las playas pues no se generan aulas muy grandes, claro que estamos en un mundo donde estamos hablando que puede ser una abducción o algo así, entonces podría ser cualquier cosa, el caso es que la tragó, lo, eh, sus familiares fueron a buscarla estamos hablando de cuatro o cinco testigos entre hijos y nietos que dijeron, como diríamos en Colombia, la cucha se perdió la buscaron, guardia marítima, guardacostas, salió ahí eh, David Hasselhoff, no la encontró. O sea, lo hicieron todo y no la encontraron.
0: O sea, que la perdieron?
1: Eh, sí, la cucha se perdió, eh, lo dije hace un momento.
0: La, la, con... Pero ¿se perdió o la perdieron?
1: la eh, uf. El caso, más eh, lo que hace importante aquí el caso para hablar del tema de pérdida de tiempo, es que no suele ser horas. En este caso fueron 18 meses. Oh. En una ola igual a la que se la llevó 18 meses antes, la señorita Nining apareció de nuevo 18 meses en el 2018 con la misma ropa en el mismo punto, desorientada, sin saber nada. Para ella nunca había pasado un solo segundo y dijo... ¡Qué mojón! Su título es en
0: austriaco. <risa> austriaco. ¿No es en austriaco. ¿En indonesio? No, ese es el austriaco de, de... Jorge. Ah. <risa> Me
1: mostraré que no se va muy bien, lo siento mucho, pero a lo que vamos es que eh, la señora Nimink perdió 18 meses de su su vida en los que nadie pudo decir exactamente dónde estaba, qué estaba haciendo. Y volviendo al punto más eh, paranoico y controversial de todo esto, recurrimos a qué? Lo más usado para recuperar recuerdos de gente que no sabe dónde estuvo. Hipnosis, revisarle el celular En la hipnosis ella dice que que no recuerda nada Este es un caso particular porque ella no sigue sin recordarlo Incluso con la hipnosis Sin embargo sus familiares obtienen algún resultado diferente Sus hijos dicen haber tenido sueños con ella Ella diciéndoles que los esperaba en el mismo sitio O sea como que les ponía una cita en ese lugar
2: Wow. Wow, aquí tengo dos cosas muy wow para decir La primera es bueno no es la primera persona que aparece en un tiempo diferente Lo dejaremos para otro podcast Y de pronto hablar de viajeros en el tiempo ¿Hay algo que no deje para otro podcast? Todo lo vamos a dejar para otro podcast, por favor Síganos escuchando Pero lo segundo es eh, Vuelvo a decir ¿Cuál es el tema con estos casos y el agua? Hay hay, hay un tipo de, de avistamiento Que son los objetos sumergibles No identificados ¿Los OSNIs? Los OSNIs Y bueno ya es el tercero que hablamos que está cerca del agua. Entonces, tienen los tienen los tienen esos seres bases en el planeta y viven bajo el agua. Eso lo dejaremos otro.
1: Eso conecta muchas cosas, no habla de las de la teoría de otras razas en el pasado, habla de la misma Atlantis. Si bien soy una persona escéptica, soy una persona que investiga y entiendo que la idea de que las personas eh, de otros mundos eh, tienen bases en el mismo planeta pues la verdad es que no sé no sé si lo haría pero claramente no soy un ovni para saberlo si soy un ovni yo les cuento eh... no eres un ovni puedes
0: ser extraterrestre pero un ovni no eres porque no puede vuelas
4: ser lo que quieras ser como Barbie
0: ah, déjeme ser déjeme ser socio okay. el
4: caso es que puedo ser un
1: extraterrestre u ovni porque qué tal yo aprendo a volar o algo así eh, o sea déjeme ser El caso es que volvemos al punto de que la señora Nining es un caso especial dentro de lo especial que pueden ser los casos ufológicos porque muchos no tienen testigos. Testigos de la desaparición, testigos de las cosas que suceden, de las visiones, de los sueños en que tienen. Y eso es lo que lo hace difícil. Y los casos que tienen eh, testigos son los que suelen tener más relevancia. Y seguramente ahorita en unos minutos después de que intervengan las otras personas... Eh, les cuente la historia colombiana de don Arcesio, alguien que murió por uno de estos encuentros extraterrestres, con más de 13 testigos documentados.
4: Ve, yo acá tengo una preguntita. Eh, esto de los sueños de los familiares, ¿no sería de pronto una crisis postraumática por haber perdido un familiar mayor en el mar?
1: Siguiente pregunta. No, mentiras, <risa> claramente. O sea, volvemos al punto. Todo esto son hipótesis o teorías que se manejan en las que... Dígalo sin llorar. Dígalo sin llorar. El caso es que puede ser, todo está relacionado. Hablemos de que muchas de las abducciones extraterrestres están relacionadas a esquizofrenia, a problemas mentales. Precisamente por eso hablamos de la importancia de que un efecto o una abducción, en este caso, tenga testigos. Porque normalmente eh, las eh, crisis colectivas son escasas. Eh, digamos en el caso que tocaremos más adelante de Don Arcesio en Colombia eh, No solamente una, se podría relacionar con crisis colectiva Porque hubo 13 personas viendo el caso Sino que los animales actuaron de forma distinta Y las, los animales no suelen, ¿sabes? Tener crisis colectivas
0: ¿No okay, qué? O sea que hubo testigos animales testigos animales ¿Tostigos animales? Tostigos ¿Sabe, ¿Sabe quién también es un tostigo animal? ¿Quién? Camilo Camilo, ¿quiere contarnos algún caso en especial?
4: Entonces, tío.
1: <risa> lo cogió de fuera de base, Maringa.
0: Sí, eso me doy cuenta. Pero vea que ahora que mencionaba lo del agua, quiero comentarles, no sé si este dato lo sabían, pero hay bastantes pruebas que muestran que lo de Roswell fue un encubrimiento para otra nave que se estrelló un poco más allá, y los integrantes de esa nave sí tenían vida, estaban vivos y una de las historias o hipótesis o lo que sea que se cuenta es que cuando intentaron interactuar con esta ente de persona extraterrestre sí. eh, pues estaba muy mal herida se cayó de un avión sí y ovni. pero se segui- bueno de un ovni pero seguía vivo pero estaba muy 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 cascado y no sabían cómo ayudarlo obviamente tienen un sistema completamente distinto al nuestro pero se dieron cuenta que una de las formas en las que podían interactuar con él era con agua. Con agua.
1: No voy a tomar agua de la misma forma ahora.
0: me ese trompo.
4: ¿Cómo así que se interactuó con agua? O sea, no ser sé, más explícito,
0: no entiendo eso. Eh, no puedo ser más explícito porque no estaba ahí, pero lo que dicen es... <risa> no podían interactuar con él y estaba... Se veía... O puede ser, tú puedes describir cuando alguien está sintiendo dolor o lo que tú concibes como dolor. Ajá. Ellos decían, estaba sufriendo. No sabían qué darle para que se sintiera mejor, no entendían bien, no, o sea, no, no, es, no era sencillo médicamente ayudarlo. Pero descubrieron que tuvo una conexión con una de las personas que estaba ahí. Decían que era una soldada, no sabemos qué sea, pero tuvo una conexión con una de las personas. Eh, ella no sabía cómo comunicarse con él, pero cuando estaba cerca, digamos que tenían como empatía, en una de esas com- conversaciones, entre comillas, que estaban teniendo, ella tenía un vaso con agua, en la que él, él pudo interactuar con el agua, ah, okay. él reconoció el agua, no reconocía muchísimas cosas de alrededor, pero sí el agua.
1: Ah, okay yo creo que el agua es algo vital para nosotros precisamente porque es base de la vida en en el el planeta tenemos claro que no somos eh, la única la única estructura de vida digamos que debajo de las profundidades marinas eh, hay criaturas que pueden vivir sin sol sin sin agua o oxígeno
0: ¿sabe quién también puede vivir sin sol? ¿quién? Camilo (risa) Pero el vive en un sótano
1: el vive en sótano y fue, fue, fue tratado por el MK Ultra lo sabemos pero lo que voy para cerrar la idea es que el agua es un recurso raro en cierta medida por lo menos en su forma líquida en el universo hablamos de que en muchos planetas de nuestro mismo sistema solar se encuentra de forma gaseosa o eh, sólida como el hielo pero en forma líquida que no solamente es llamativo porque precisamente cuando está en forma líquida es donde está una temperatura donde se puede procrear vida. Yo creo que eso es algo vital, ¿no? Donde se puede dar la vida en esas temperaturas como, como cool, como playita y en las que no está muy caliente y en las que están muy
0: lejos como Plutón. Si Ch- experimento... el agua está caliente tiene miedo. Uh-huh. Gracias y buenas noches. Hay
2: un experimento muy interesante de cómo el agua reacciona a las... Ondas de las diferentes.
0: Es que me dicen acá que hay
1: gente que vive, que hay animales que vienen agua hirviendo. Estoy claro, pero digamos que no son los primeros en darse. O sea, la la vida viene del del precámbrico y demás, donde si bien el el agua, el el planeta estaba caliente, no había agua hirviendo en todas partes. Así que me doy en la jeta con el que haya que la jeta. Perdón. Bueno,
4: esto va para. Como diría Camilo para otro podcast, porque no estoy de acuerdo. Pero
1: ¿no? Aquí, no. Este no estoy debate de
4: próximamente.
1: Próximamente. El caso es que ella dice que no. Dinos por qué de una vez que no, no, ¿no? porque
4: va a hablar Camilo. A ver. Es que lo interrumpimos.
1: Bueno, Camilo de su este. Y ahorita, no sé, hacemos un, un especial, un micro especial o algo
2: así, dándonos aquí en la jeta. Yo solo quería hablar de las cualidades que tiene el agua para reaccionar a las ondas. Un experimento eh, genial de cómo los cristales de. Del agua sólida reaccionan diferente a las ondas de las palabras que nosotros
0: utilicemos. Espera, dijiste cristales de agua, ¿qué?
2: Sólida, es decir, Ah. estos copos de nieve tienen formas diferentes dependiendo de las ondas a las que sean...
0: Ah, ya, ya, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, sí.
2: Es difícil. Expuestas. Entonces, Entonces, eh, si ustedes buscan eh, experimentos de cómo el agua reacciona a los diferentes a las diferentes ondas, podrán ver cómo toma diferentes formas, si uno le dice eh, thank you, si le dice palabras que, conoce, eh, que consideramos con cargas positivas y así misma cargas negativas, si uno le dice I will kill you, se ve lejos de estas formas como simétricas que conocemos y como si le decimos love, tiene formas mucho más eh, digamos bonitas para nuestras concepciones, entonces esta carga energética, se ve o, o al menos el agua reacciona Esta carga energética Es increíble Entonces puede ser Que sea algo muy universal Mucho más de lo que creemos Químicamente Pero bueno Parce Eso me
1: pone a pensar Que mi mamá Le habla a las matas Así sí.
2: Entonces eh, es exacto. algo
1: que Precisamente porque las la mayoría reacciona
2: a la energía aquí no les exponen. Exacto
1: Estamos hablando de que eh, Estamos en un planeta Donde la mayoría de vida Mayoría No estoy hablando de toda Tiene un gran eh, Contenido de agua ¿Vale? Entonces, puede ser. Eh, Está loco, creo que has bebido mucho, pero tiene sentido. Mucha agua, (ríe) sí. Y bueno, el tema de las las gotas de agua o de la reacción a a los diferentes eh, medios a los que se enfrenta es interesante. Sin embargo, tenemos una invitada que de pronto no ha hablado mucho. Yo creo que la gente debe estar diciendo, bueno, ¿y para qué la invitaron si no la van a dejar hablar? Y estoy totalmente de acuerdo, pero es algo muy especial. Hablamos de que, o bueno, en este caso yo lo hablé, de que uno de los eh, rastros típicos de las abducciones o de los contactos extraterrestres eran las marcas o señales. Rogues, que está aquí sentado a mi lado, tiene algo que contarnos relacionado con un contacto. Rox, cuéntanos un poquito de eso. Vamos a, a reaccionar porque la verdad lo que nos contabas fuera de micrófono era muy muy interesante y creo que vale mucho la pena para nuestros oyentes eh, pues saberlo detalladamente, qué fue lo que pasó.
3: Bueno, y vamos a hacer memoria porque esto fue hace 10 años ya. Eso fue en diciembre del 2010, el 4 de diciembre. Eh, Pues yo salí con mi novio esa noche, fuimos a a un bar a tomar cóctel y volvimos a la casa. Ya esa noche de verdad fue blackout total, ni siquiera recuerdo haber tenido sueños. Me dormí al otro día, desperté y pues cuando yo estaba en el baño vi en el espejo que tenía una marca roja en que digamos como 10 centímetros al lado izquierdo del ombligo, en el abdomen. Esa marca era redonda. De hecho, pues aquí a los chicos yo les puedo mostrar fotos. Digo, aunque no sé si ya la han visto, tú la has visto. visto? Mira, eh, hicimos esto lo mejor
1: posible. La verdad es que eh, Cristian no ha visto nada. No ha visto nada. Surprise. Es bastante surprise. Eh. Mira, ahorita lo estamos mostrando, eh, S- voy a describir la cara de Cristian. Cri- de la cara de Christian es de ¿qué carajos? Eh, miren, yo la verdad es que eh, eh, vi eh, el caso de Rose ya hace un par de años, eh, la marca de ella eh, siempre me pareció muy llamativa eh, y le hice preguntas que seguramente ahorita se repitan, pero... Eh, nosotros vamos a publicar la imagen, espero que todos puedan comentar si de pronto han, eh, pues, la han visto o ven algo referente, pero esto no es un caso aislado. Les quiero comentar que hay miles de foros a nivel mundial donde se habla de personas que han amanecido con este tipo de marcas muy similares o iguales en muchos casos, mm. Rocks nos sí. podrá decir.
3: Lo gracioso de esto es que bueno en el momento en que yo amanecí con esto, lo publiqué, de hecho esa, ese día como... Que, que creen que es esto lo publiqué en mi Facebook después lo puse privado porque dije esto es para una boletilla tenás que me van a dar puse privado no hablé más del tema digamos que en el 2014 y no y de hecho esa vez hice un cómo se llama eso cuando uno pone una foto para buscar en Google a ver si hay algo similar búsqueda inversa búsqueda inversa la búsqueda inversa. inversa no encontré nada realmente no encontré, no se encontró nada mi novia también buscó no encontró nada En el 2014, en un momento, me acordé del tema y empecé a buscar. Y resulta que en ese momento ya había fotos y había otros casos de otras personas que encontré en internet con marcas muy similares y las condiciones eran igualitas. Me acosté, me levanté el otro día, tenía esto, no tengo idea qué pasó, no tengo recuerdo alguno. Fue como una noche en que se me fue la memoria, el otro día, pues normal, o sea, me acosté a dormir y al otro día ya estaba eso.
1: Eh, en este momento estamos viendo imágenes eh, en estudio, eh, precisamente de esto. Eh, Cristian nunca las había visto, yo eh, precisamente antes de, de, del podcast eh, estuve revisando y es un tema muy, muy, muy eh, interesante, mucho de, de, de qué de que explorar. Todo esto lo vamos a dejar en los show notes y demás, eh, pero es algo... Que, que te deja pensando, porque es que uno diría, pues uno se acuesta, eh, se, no sé, se acuesta contra el botón Exacto, de la camisa. Es lo primero que
3: me dijeron. Exacto. Eso fue se te marcó un botón, no sé qué, yo fui, miré mi ropa a ver si el patrón del botón cuadraba, de mi pijama, de la ropa del día anterior, con la que fui a la universidad, revisé todas mis prendas y eran botoncitos normales los, de, los cuatro cositos de los, cuatro bollitos. De, de los cuatro bollitos, no había de nada medio más medio centímetro un centímetro sí este es, también eso este es, qué tan grande era es esta marca? marca era como una moneda de 50 más o menos
1: una moneda de 50, estamos hablando de una un poco de centímetro
3: de, como, ¿sí? Debe de ser un centímetro y medio uh-huh. más o menos sí y la textura era más como quemado que un cortado era sí era piel quemada básicamente
2: Quiero describirles un poco la marca. La marca es eh, un círculo con un círculo interno uh-huh. y le atraviesan unas líneas sí. eh, que van desde el círculo externo hasta el interno. Ustedes pueden buscarla en Google como crosshair mark.
3: Crosshair mark. Crosshair uh-huh. mark. Qué uh-huh. buen inglés. Es como una mira, como una mira sí. de... Deja la, la niña sí. hablar, carajo. Uh-huh.
4: A
1: mí me recuerda mucho, ojo, aquí se me van a salir los lo gamers, eh, un poquito al logo de, de Injustice, que es un logo que tiene un poquito que ver con el tema de de, 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 de atómico, de energía nuclear, un poquito. Pero o se asemeja más a una mira, digamos que en la forma tradicional. Eh, en la fotografía se ve, y ojo, con respeto total, sí parece una, una quemadura, como, como algo...
2: Lacerado un poco como, en la piel ¿no? Quizás
1: lacerado Digamos que lo relaciono eh, Yo que eh, me he hecho un tatuaje Siento que es como Si me estuvieran tatuando sin tinta uh-huh. Parece algo así. eso
2: En la fotografía parece eso Como hecho
1: con agua Sí, como un tatuador Como, como, una como el tatuador más mía. estúpido del mundo
3: <risa> Pregunta, ¿cuánto tiempo te duró la marca? Yo creo que Como dos semanas más o menos te Desapareció tengo... muy normal No dejó absolutamente ninguna marca o sea, yo en este momento no tengo nada, nada,
1: nada. Aquí lo llamativo es que eh, el patrón, si lo buscamos en internet, eh, pues nosotros dejaremos algunos visuales, eh, no es único. Eh, muchas veces escuché a un escritor colombiano de, 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 de abducciones y demás que decía que los casos eh, únicos no existen y pues cada vez que avanzo en este podcast me doy cuenta que es así. Eh, ver que alrededor del mundo y en partes distintas del mundo... De, del globo, encontramos cosas tan similares y sin explicación,
2: claramente hay un patrón que no es fácil de conectar. Yo encontré, estoy investigando un poco, buscando las marcas y los casos, cosas que se, se relacionaran y hallé dos webs, una que habla de casos en varias partes del mundo, está en inglés y las historias son muy similares, una pareja, casi siempre es una pareja, mm. se van a dormir, no recuerdan nada el otro día y uno de ellos eh, amanece con estas marcas, no siempre en el abdomen, en diferentes partes del cuerpo. En
3: los hombros es la otra. En,
2: las, en los hombros, vi, desaparece un tiempo después y no vuelven a tener como, como una visita extra o algo más, es como una única marca, no sé si esto tenga que ver con una abducción o con una marca. Otra web que encontré es francesa donde aparte permiten a varias personas eh, comentar y están discutiendo sobre casos que ellos han notificado con nombre y con quiénes son. Como bueno, al menos nos exponen casos que ellos han recopilado y personas que, que se han visto expuestas a estas y, y, y dan un poco sus teorías. Porque en este caso no hay recuerdos, no hay... No hay como personas que digan, yo creo que fue esto, y no han sido tan conocidos porque no tienen tampoco una investigación ni ni psicoanalista ni científica. Entonces, bueno, creo que es un caso que no se ha tocado mucho y es muy interesante. Al menos tiene varios casos parecidos en el mundo.
4: Yo tengo una duda, ¿hay registros de, bueno, que las parejas que se van a dormir, si la marca es más propensa
2: en hombres o en mujeres? Yo lo que he visto por mi cuenta, porque como te digo no he encontrado investigaciones como de algún autor o de alguien que se encargue de esto He visto que no es que sea más propensa en alguno que otro, sí he visto un poco más de mujeres, pero uno que otro caso en hombres
3: También hay un niño en Inglaterra, hay un niño en Inglaterra que les apareció ahí, pues salió como en un pueblo y dijeron que el niño tenía una marca del diablo, no sé qué Pero ya se fue por otro lado el asunto, pero era un niñito Y esa es mi historia, muchachos.
2: Bueno,
1: yo creo que aquí van a salir unas preguntas rápidas. Lo primero, ¿dolor?
3: Ardía, como quemado, pero muy poquito, porque de verdad, o sea, la línea era muy delgada. Entonces, ¿dolía? Sí, me rascaba, porque yo tengo igual problemas de, de piel, de que me pican las cosas. Entonces, bueno, si yo me rascaba, me dolía. Pero si yo la dejaba quieta, no pasaba nada. Como
2: si hubiera sido un fresco
3: se fresco sí estaba al otro día, la verdad sí, sí, sí picaba mucho. O
2: sea,
4: picaba porque estaba cicatrizando. Exacto. Ok.
1: Bien, siguiente pregunta. Eh, aquí, digamos, tenemos una señal, pero un- un- ¿una anécdota de abducción? ¿Un sueño? ¿Una mm-hmm. visión? ¿Un mensaje en tu cabeza?
3: Nada, nada. Como les digo, fue un total blackout. No recuerdo absolutamente nada. Por eso, de verdad, a veces como que no comento el asunto. Porque es como solo tengo mi foto de prueba que se me ocurre. Donde yo no hubiese subido esa foto a ese día y les, no tuviera aquí como mostrarles. Solo la trena, Les voy a contar un cuento sin foto. O sea. <risas> solo la
1: tendría el alien en, en, en Andrómeda sí. allá diciendo:
3: Míreme la chica que me ha ¡Ah,
1: mira que está cabrón! ¡Está bonita! ¡Ah, mire, mira! Y decía Plutón. Entonces. <risa> ¿Qué? <risa> Siguiente pregunta, antes de que la gente en el podcast me siga mirando raro. Eh, volvió a aparecer, digamos que una de las cosas más comunes, sí, sí. y lo nombrabas un poco, era que podían aparecer espontáneamente de nuevo, en, incluso en otros sitios
3: de, del cuerpo. Marcas raras, no, que yo recuerde no.
2: Hemos visto también que hay casos en los que hay parálisis de sueño relacionados
3: con ese tipo de, de casos ¿Has sentido esto? Pues parálisis de sueño Sí, sí tengo Bastante Digamos Ok, no es muy a menudo Pero sí tengo En ciertos momentos de, de mi vida Pero yo lo relaciono con estrés No sé eso con qué más tenga que ver Usualmente yo nunca estoy sola, yo siempre duermo con una compañera de cuarto o mi novio está ahí Pero mis parálisis de sueño a pesar de que yo amanezca en las pies de la cama la otra persona nunca se da cuenta, es muy gracioso
2: ¿Tú alguna vez has ido a visitar un un psicoanalista, una persona que te ayuda a descubrir cosas de las cuales no eres consciente?
3: no pero debería la verdad sí sí me interesaría Bien. mucho someterme a uno de esos procesos yo pues, creo que, que aunque con miedo pendientes. pero sí o
2: sea si lo haces por favor infórmanos porque nos gustaría saber qué cosas podríamos descubrir que no se vendría la segunda parte de esto porque la verdad es que
1: volvemos al punto eh, el tema de la hipnosis es tremendamente polémico pero abre muchísimo tema y es que el 100% de las personas que reciben hipnosis relacionadas con ovnis eh, destapan algo en su cabeza sea imaginación o verdad en la que nos abren un mundo total de, 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 de comentarios, de historias que, que a la larga eh, podrían alimentar todo este mundo. Tenemos algo claro, no es, uno, no es un, eh, un episodio único, varias personas a nivel mundial lo han pasado y es algo llamativo y es que, algo que nombraba Rose, y es que ella fue como la de las primeras en, un, en, en recibirlo, porque ya fue sobre el 2010 y cuando ella volvió a consultar el tema sobre el 2014 ya había casos, antes no los había. Yo encontré casos previos, pero
2: eran Te muy aislados, poco documentados, y a mí sí me impresionó, o sea, yo al comienzo cuando uno lo ve uno dice, bueno, puede ser cualquier cosa, pero cuando ves que en todo el mundo la historia se parece, las marcas se ven muy iguales, parecen cortadas que tienen luego después pues con una cicatrización parecido a, a piel quemada, espero que, que puedan remitirse a nuestro Facebook y verlo, porque, no sé, me, me parece un poco impactante. Bueno, en ese orden de ideas, queremos agradecer
1: mucho a Robux por, por, por compartir con nosotros la historia, eh, creo que es muy valioso. La verdad es que Cristian ha estado muy callado porque creo que o se siente
0: identificado, <risa> ¿O oh, está impresionada No, no, tenía varias preguntas, pero más que todo... A ver... En el momento en que, supongo, se hizo una investigación después de esto, ¿qué cosas en común pueden sacar de los casos más allá de la pérdida de tiempo que tienen todos?
3: Figura, marca de mira, el tipo de cicatriz... Eh, Bueno, la verdad No hay nadie que recuerde nada O sea, no hay un sueño No... Creo que tal vez nadie se ha tomado tan en serio El asunto como para hacerse Alguna sesión de hipnosis Eh, Pues una vez Mi novio lo que dijo fue que me hiciera una ¿Cómo se llama? Ultrasonida Algo para ver si había Alguna, un implante o algo así No lo hice La verdad no llevé esto con toda la seriedad Del caso eh,
0: más por miedo o por qué
3: Cuando lo busqué Porque no encontré nada Y yo dije okay. pudo haber sido cualquier cosa O sea de verdad mi shock, mi shock Vino cuatro años después Que yo encontré más gente con lo mismo No sé si de pronto a la gente le pasó igual No lo sé De hecho yo creo, creo Que yo intenté mandar una foto Como a varias partes A ver si alguien daba alguna, alguna razón Pero nunca nadie me contestó nada entonces pues, pues sí aparte conoce, pues como que es, me pone es, es llamativo
1: porque lo hablaba no el tema de los de las señales está muy ligado al tema de los implantes eh, electrónicos y Roger Lair que es un eh, cirujano podólogo estadounidense eh, pues podólogo
0: es de los pies
1: de Chino. Lo que, se pregun- lo que se ve no se pregunta. Eh, es una persona que era eh, totalmente escéptica al tema y después de consultar y tratar eh, quirúrgicamente a varios de sus pacientes que alegaban señales o abducciones que recordaban y que decían tener eh, eh, sondas o material tecnológico entre su cuerpo, el señor Roger Leir asegura haberlos tratado quirúrgicamente y haber eh, extraído de ellos material y tecnología inteligente. Entonces, es llamativo, interesante y siempre ligado. Yo no diría, pues cuando tengas tu, tu momento, el tema de la hipnosis y el, del, del ultrasonido estaría bien. No sé, yo creo que mmm, también me da curiosidad. Yo creo que sería bueno. No sé qué opine el resto de la mesa.
0: Pues la verdad es que no, o sea, nunca había visto el dato. Y si sí hay algo que sí sabía, porque en mi caso personal yo le tenía como mucho miedo al tema, ¿sí? Si hay gente que le teme a las alturas, mi mayor miedo era que el mundo se acabara porque vinieran los aliens. Sí, sí. sí pues al parecer es más frecuente de lo que yo pensaba, pero ese era como mi mayor miedo. Ahora, un día así de la nada, ya no le tuve miedo a eso. Así, literalmente de la nada. Y empecé a investigar mucho de los temas. Y una de las conexiones que siempre les he dicho de esto... Se los dije en la campana de Hitler con qué qué relación había dentro de eh, los Anunnaki, porque él le decía a Pueblo Ario, los arios como raza extraterrestre y su simbología. Si alguien ha visto ese tipo de símbolos, pues más allá de llevarlo a algo que pueda ser otra cosa, es muy parecido a una cruz del sol. No sé si alguno ha visto ese símbolo, pero las primeras representaciones de una cruz del sol es tal cual ese símbolo. Sí. Yo no lo conozco, ¿Qué, ¿qué es una cruz del sol? ¿Qué significa? Es un símbolo, pues la verdad el significado es como muy... antiguo Exactamente, porque es algo que encuentras, es muy antiguo y como les dije también en varios episodios No es algo que encuentres, bueno, está más relacionado con la cultura nórdica Pero no es algo que encuentres en en un solo punto, la cruz del sol mm, okay. O
4: sea, literalmente es una mía
0: Exactamente, literalmente es una mira Pero ya existía y ellos le daban Interpretación hacia algo en el cielo También lo vamos a dejar en, en los show notes Y pues digamos es como la primera relación que encuentro Pero pues más allá, si valdría la pena mirar Sabemos que en ese entonces los, eh, pues, Internet no estaba en su total auge como lo está ahora, pero sí, sí se puede encontrar mucha más información acerca de nuevos casos o de personas que tumbaron otro rumbo frente a lo, al mismo acontecimiento.
1: El tema de abducciones y, y ovnis en Colombia y en países latinoamericanos no está tan difundido, pero muchos de los más importantes están acá. Como hablamos del caso del hombre asesinado y del noveno tipo en, en Brasil, que nombró Camilo, eh, también en Colombia tenemos el caso de, de Arcesio que pues voy a resumirles rápidamente para no, no extendernos la historia de Arcesio es muy muy llamativa precisamente porque eh, estaba con muchos testigos volvemos al punto y es que, que una de estas eh, experiencias tenga testigos lo hace terriblemente pues le da mucha credibilidad entonces don Arcesio estaba con su familia compartiendo unas carnitas, haciendo una reunión, una cena, eh, y eh, empezó a ver una luz a lo lejos. Esa luz le llamó tanto la atención que que decidió seguirla. Se fue con sus nietos y primos y, bueno, en general familiares, y la siguieron. La siguieron detrás de, de un pequeño escarpado que había pasado. Eh, como les decía, Nolaima es un sector eh, que en, los, en el 69 era muy rural. Eh, y al pasarlo vi un objeto que su PRI y pues, las personas que lo acompañaban lo, lo terminaron describiendo y dibujando. En los show notes vamos a ponerlo. Esto salió en varios medios del país. Espectador, El Tiempo, que somos de los diarios más importantes del país y ha sido documentado también en el exterior España, Italia lo que lo hace importante es precisamente que hay ilustraciones de lo que se vio, al parecer y pueda salirme un poquito de lo serio que lo llevo, parecía la cápsula donde viajaba Cell tenía como unas paticas, era blanco o sea, donde viajó el camisama, era como bien loco volviendo al tema, él vio vida dentro de, y podría ser también pícaro, pero no sabemos <risa> O sea que este es un caso tipo... Tipo
4: todos. Tipo tres. Creo tres, que tipo tres, todos. Hasta
1: Vamos hasta ahí. Vamos en el tipo tres. El hombre... Dos es ver vida. El dos es ver vida. Dentro de la nave. El man la vio dentro o de la si nave. Vale. El man decide acercarse más. Y no va a decir Plutón todavía. El hombre se acerca hasta lo que dicen los testigos seis o cinco metros del objetivo. El objetivo estaba... eh, suspendido en el aire, más o menos a unos dos metros del suelo y a 15 metros del resto de las personas. Don Arcesio era como de los de armas tomar, y dijo, pues yo me meto. El hombre vio vida, porque él después lo lo declara, lo describe, y eh, intentó, como que sacó la mano, la estiró y dijo, pues yo quiero tocar al al Marvin que hay allá adentro. Eh, Pero cuando lo iba o se estaba acercando.
0: Todo consensuado.
1: Todo consensuado. eh, Una luz lo atraviesa, una luz de color verde, si mal no recuerdo. Lo atraviesa, como que un destello de luz. Y el ovni se va, desaparece con un gran destello de luz verde y lo atraviesa a él particularmente. Después de eso, pues eh, don Arcesio se va, como decimos en Colombia, dejeta al piso, se, se cae. Eh, las personas que van con él lo auxilian y se vuelven pues al rancho, por decirlo así vuelven, descansan eh, pero al otro día hay alguien que no se levanta de su cama Don Arcesio empieza a tener problemas de salud y si bien puede hablar con el resto de sus familiares empieza a sufrir de debilidad corporal de ciertos problemas de salud que lo hacen ir al médico y cuando está en el médico, él termina unos días hospitalizado hasta que finalmente muere. ¿Qué le da solidez a este caso y lo hace para los ufólogos a nivel mundial tan, tan importante? Y yo diría que para muchos colombianos no está muy claro y seguramente no lo tengan en sus radares. ¿eh? Varias cosas. Uno, 13 testigos. Cuatro de ellos estuvieron ahí cuando las cosas pasaron. Dos de ellos ilustraron lo que estaba sucediendo. Y bien, ¿qué más? Las personas que lo trataron se volvieron, con el pasar de los tiempos, como les digo, eso pasó en el 69, el doctor que lo trató se volvió ministro de de, de, de medicina, no, ministro de ¿Salud? salud en Colombia. Pero hay algo perturbador, como diría algún gestor de contenido en Latinoamérica, y es que varios eh, agentes estadounidenses terminaron llegando a, a, a nuestra patria o a Colombia a documentar el caso. Y a seguir como la la, la salud de don Arsenio. Eh, arcesio, perdón. Arcesio arcesio. 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 Es que tiene un nombre complicado, incluso para Colombia. <risa> Aquí estamos acostumbrados a You y a You Me, pero Arcesio es complicado. Eh, incluso para un ovni. Yo creo que por eso lo agarró y ¡tim! De una. ¿Qué,
0: ¿Qué es un Arcesio? ¿Qué
1: es un Arcesio? ¡Pum! Puñalada de luz. Bueno... <risa>
0: el caso fue que colombian style,
1: colombian style. el caso fue que eh, después de siete días eh, Don Arcesio fallece eh, el hombre es velado y enterrado por sus familiares de forma muy normal y las personas del extranjero que vinieron a documentar el caso simplemente desaparecen después de un tiempo eh, cuatro o cinco años deciden exhumar el cuerpo por, por tradiciones colombianas donde tienen que moverlo de un punto A al punto B precisamente porque sabes eh, aquí en Colombia pasan de una, de una lápida contra piedra a una lápida en tierra y así cada tantos años. Cuando esto sucede, os oh sorpresa, no hay cuerpo. No existe cuerpo. Oh
2: my, ¿Cómo así? ¿Cuánto tiempo pasó? Cuatro años. ¿Y en cuatro años desapareció el cuerpo? Existe, no hay cuerpo. Siempre me he preguntado qué pasa con esos casos en los que hay daño y descomposición, parece que celular, en el que Aparecen marcas de radiación que sabemos que afectan directamente a la célula. Hay enfermedades que no podemos como detectar tan fácilmente ni podemos saber cuáles son esos síntomas que las hacen evidente y al fin y al cabo, intratables. Pregunta.
4: ¿Las otras personas que estaban alrededor, más o menos a 20 metros, sufrieron algún tipo de enfermedad? ¿O hay registro de que alguno de ellos tenga algún tipo de...?
1: Para nada. Todos ellos están bien. e Incluso... Eh hay documentas, eh, documentales eh, hechos por televisoras nacionales colombianas donde se les entrevista eh, ellos están totalmente bien eh, la persona que lamentablemente falleció fue Arcesio y literalmente en palabras de ellos es pudo haber sido el bicho que se apareció en la finca
2: no sabemos si fue en sí el objeto o la luz un as verde que lo atravesó bueno
1: el problema precisamente que lo hace grave es uno, las personas que lo trataron nunca dieron un parte médico de por qué murió, nunca fue claro y para los familiares nunca hubo una causa de, de, de fallecimiento eh, única. Siempre fue como cansancio, vejez, un ataque al corazón en medio de, de los tratamientos, pero ninguna escrita y por otro lado el cuerpo desaparecido. Estamos hablando de que incluso en los documentos que se filtraron hace un par de días, eh, estamos hablando de 2020 para los viajeros en el tiempo que nos escuchen en otra época, el gobierno de los Estados Unidos está constantemente monitoreando el espacio y muchas de las cosas que se filtraron habla de encuentros latinoamericanos y colombianos. Hablamos de casos en el aeropuerto de Bogotá-El Dorado, entonces, eh, en Colombia está muy eh, prendido el tema OVNI. Entonces, eh, Cristian, si encontró algo, viejo, usted puede ser el promio, el próximo arciso. Así que póngase
0: la 10. No sé cómo sentirme con eso. Compóngase la 10. ¿A qué se refiere? Plutón. Para apenas vea algo así como una
1: luz, así que el man vaya prendiendo la luz, usted dice, ¡Ey, Plutón, Plutón! ¿Y todo bien?
4: O sea, esa cosa fue lo más extraña, que te digan, en cuanto usted vea que está prendiendo la luz, marica, la luz es lo más rápido del universo, o sea, ve que la prendió y ya es el siguiente, la siguiente Arcesio. víctima, sí, o sea,
2: que... que...
1: Eh, estoy aquí cotejando las notas, Arcesio murió a los tres días del encuentro, eh, a sus 53 años, un 4 de julio del 69...
0: Pero en la, en la ficha que pusieron, ¿murió por. De, del susto? Eh, lo que le
1: digo, no hay una ficha, todos los documentos relacionados con eso son turbios o perdidos. Es lo que volvemos al punto. Cuando la gente dice que eh, muchos de los que eh, investigamos, en este caso por hobby, este tipo de información, eh, si es tan loco, ¿por qué las cosas no cuadran? ¿Y por qué la información se pierde? ¿Y por qué eh, las cosas ocurren de esta forma? Colombia, eh, si bien es un país eh, con gran eh, tráfico ovni y este tipo de información, como podemos darnos caso, eh, cuenta perdón, que eh, uno de los casos más importantes ufológicamente, porque
0: tiene muchos testigos y una persona murió en el proceso. Hay otra duda que me asalta. Decía que después de eso vinieron agentes de Estados Unidos... Por este caso, ¿sí? ¿Cómo venían vestidos?
1: Pues no sé, güey. Espero que de negro, ¿no? Respondo de negro.
0: Bueno, muchachos, pues con ese final tan inesperado de Camilo. Los dejamos con otro episodio del Efecto Titor, un un episodio más largo de lo común, pero tiene sus razones, es especial, es la primera vez que tenemos más invitados, hay público por primera vez, y también pues esperamos entregarles este episodio en una mejor calidad, Eh, hemos logrado vencer un poco las barreras de la cuarentena, y pues esperamos que siga así para, para futuros episodios. No siendo más, no se les olvide todos los jueves escucharnos en el efecto Titor. Y no, ¿alguien más tiene algo que decir? No, sin ello,
2: sin contar con las medidas de seguridad pertinentes, espero que de verdad lo disfruten. Yo creo que esto da para muchísimo más. Por favor, pónganse sus gorritos metálicos y sigan pendientes porque hay mucho tema por tratar aún. Aquí hay mucho que cortar. Eh, los
1: gorritos puestos, eh, la película de señales prendida. Y nada, a animarse a, a, a dudar de las cosas, a investigar. Yo creo que muchas personas colombianas cuando escuchen esto van a decir no conozco a Don Arcesio, no quisiera hacerlo, pero quisiera conocer su historia. Sí, Entonces, eh, nada, sigan investigando, duden de las cosas, los casos están. Y seguramente toquemos muchos más casos colombianos y latinoamericanos. Nomás les voto el spoiler, hay una parte en Colombia eh, de la historia donde se llama La época del ruido donde se hablaba de la teoría del harp y de abducciones extraterrestres, todo en esa época. Entonces pronto vamos a hablar de todo eso y quiero que estén muy atentos, duden de todo y crean en todo.
2: Otro tema es una cultura que tiene en pintura rupestre un mapa estelar donde muestran un un planeta extra que ya fue confirmado por la NASA y en ese momento no estaba y tiene de estas marcas que ya hemos llamado de viajeros espaciales, entonces no es solo en Egipto, no es solo en esas culturas lejanas, también aquí en Colombia hay varias de esas como marcas, que bueno, esperamos tocar próximamente, y creo que hay mucho por ver aún.
0: Entonces, tocar sí, consensuadamente. Consensuadamente.
2: Consensuado. Plutón para todos muchachos,
1: así que muchas gracias de parte de Jorge,
2: Un abrazo a las personas que nos escuchan, Argentina, Uruguay, hemos visto que nos están escuchando últimamente, de verdad, muchas gracias España,
0: los queremos. Y no siendo más, no se les olvide que si alguno de ustedes tiene una historia que quiere que compartamos, eh, la pueden enviar en nuestras redes, Eh, muchas gracias a ustedes dos señoritas por participar en este episodio.
3: Muchas gracias por invitarnos. Exacto, gracias por invitarnos y por escuchar las historias u opiniones que teníamos.
0: Sí, claro que sí. Esperamos tener, esperamos tener segunda parte con resultados de esa investigación
1: ya mismo hay que ir a buscar el Walter Mercado que
2: nos saque las cosas de información que buscar un un psicoanalista que trabaje en cuarentena y, y ya ya es lo
0: que, que más ver, se está ¿verdad? trabajando señor don psicoanalista <risa> aquí en el
1: señor de un psicoanalista aquí por el Skype puedo entonces eh, espero que nos sigan muchas gracias y sigan mirando ahí al espacio con sus gorritos
0: Claro que sí, este fue otro episodio de El Efecto Titor, el podcast más paranoico de internet y qué más dice de qué. Muchísimas gracias y chao.
2: Adiós.